1: Bienvenue dans
0: les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, retour sur le destin contrarié de Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France à l'étonnante longévité, compte tenu des polémiques et critiques qui ont émaillé son règne. Puisqu'il aime tant lui-même envelopper ses propos d'une certaine forme de cynisme, Raymond Domenech ne nous en voudra pas. C'est de bonne guerre de rappeler ici que son palmarès dans les sondages médiatiques des figures sportives les moins aimées en France est autrement plus fourni que celui qu'il présente en tant que sélectionneur des Bleus, nul et vierge. Ceci explique-t-il cela En grande partie, oui, mais pas seulement. Des sélectionneurs qui n'ont pas gagné ou dont le bail a mal tourné, il y en a eu. On pense d'abord à Gérard Houillet, à la baguette lors de l'autre grand fiasco de l'histoire de l'équipe de France, la défaite face à la Bulgarie de Kostadinov, qui l'avait privé d'une qualification immanquable pour la Coupe du Monde 1994. Aucun toutefois n'a rivalisé avec le niveau de détestation, atteint par un homme dont on n'affirmerait pourtant pas, avec Eric Cantona, qu'il était bel et bien le plus nul sélectionneur depuis Louis XVI, quoique celui-ci n'aurait sûrement pas fait pire à la tête des Bleus en 2010, mais qui sur le plan de l'impopularité, aura frôlé la même funeste fin de règne que le roi de France, mort guillotiné en 1793, soit 200 ans tout rond avant la nomination de Domènech à la tête des espoirs. Quelle étrange coïncidence des cycles de l'histoire. Si l'on se permet ce macabre rapprochement avec les guillotines, c'est parce que Raymond lui-même avait employé l'expression lors d'une inoubliable conférence de presse en septembre 2008, après une défaite en Autriche, 3 buts à 1. Défaite initiatrice d'une très pénible campagne de qualification pour le mondial 2010.
1: La France a une nouvelle fois de retard Explosion dans le Véritablement les images sont terribles. Terribles.
0: Attendu au tournant par un parterre de journalistes qui dénonçaient depuis longtemps la platitude et l'incohérence d'une équipe à l'arrêt. Trois mois après un Euro 2008 déjà catastrophique, ivresse sportive pour beaucoup, du tas de fumier dans lequel les bleus allaient finir par se putréfier, il avait attaqué l'exercice ainsi, dans un sourire narquois, choqué par l'odeur du sang ambiante. « Je suis content que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Sinon certains parmi vous se feraient un malin plaisir de m'envoyer à l'échafaud. Peut-être que si j'avais tué quelqu'un, j'aurais été mieux servi. » C'est ce que laissait entendre aussi plus récemment sa compagne, la journaliste Estelle Denis, dans un reportage diffusé sur la chaîne TV de l'équipe, où elle anime une émission quotidienne. Un jour j'ai ouvert un journal dans lequel il y avait d'un côté un papier sur Raymond, et de l'autre un papier sur le cannibale de Rouen, cet homme qui avait mangé le cœur de son codétenu en le faisant frire dans une poêle. Quand on lisait les deux papiers, je vous assure, on avait l'impression que le cannibale de Rouen était vachement plus sympa que Raymond. Moins sympa que le cannibale de Rouen, c'est franchement très exagéré. En tout cas, tous ceux qui ont connu de près Raymond Domenech, hors contexte des bleus, vous le diront. On passe en général à un moment beaucoup plus agréable avec lui qu'avec le cannibale lecteur de Seine-Maritime, surtout quand il s'agit de parler de football. Or, c'est sur ce point, précisément, que se situait la plus grosse pierre d'achoppement entre lui et le public français. Christophe Dugaris s'était d'ailleurs un jour emporté sur un plateau de Canal+, face à l'intéressé. Ce qui m'énerve avec Raymond, c'est qu'il ne parle jamais de football. Il n'explique jamais ses choix. On ne comprend rien à rien. Ceci résume assez bien le ressentiment général à l'égard d'un homme qui donnait, du haut de sa fonction, l'impression de n'offrir aucune prise à ses contradicteurs. Renvoyé dans leur 22 d'un bon mot, d'une formule alambiquée ou d'un simple regard noir et abandonné ainsi à leurs interrogations, hébétés comme une poule face à un couteau. Dur à comprendre pour ceux qui avaient côtoyé le Raymond avant. Jamais avare de dialogue du temps où il était joueur. Double champion de France avec Strasbourg en 1979, puis Bordeaux en 1984. Double vainqueur de la Coupe de France avec Lyon en 1973, puis le Paris Saint-Germain en 1982. Entraîneur champion de deuxième division avec Lyon en 1989. Et bien sûr, sélectionneur de l'équipe de France Espoir pendant 11 ans, entre 1993 et 2004. Quand il a pris ensuite la tête des A, boosté au sommet par sa longue carrière à la direction technique nationale et le soutien précieux d'Aimé Jaquet, ils étaient nombreux à se frotter les mains. Après Roger Lemaire et Jacques Santini, pas vraiment des parangons de la parole libre, on allait enfin pouvoir causer football. Tu parles. Avant même la fracture morale avec une génération de joueurs aussi talentueux que compliqués à gérer, c'est là probablement qu'une première faille s'est glissée dans le système. Domenech le concède dans son livre, tout seul, écrit en 2012, sur les braises encore chaudes de son bûcher, comme un puissant exutoire au traumatisme vécu. Tel premier match avec la grande équipe de France, le 18 août 2004 à Rennes, contre la Bosnie, j'ai compris que j'étais devenu un client différent pour la presse. Le ton des questions avait changé. Elles étaient plus agressives, à la frontière de l'Inquisition. Aussi ai-je changé de mode de fonctionnement. J'ai refusé de transmettre des informations, quitte à me passer d'articles de soutien. Entre les journalistes et moi, le climat est vite devenu agressif. Je m'en fichais, ce qui constituait une erreur fatale. Expliquer le désamour dont il a souffert, par un désamour avant tout médiatique, est une thèse séduisante, mais qui, en la circonstance, semble insuffisante. Déjà, c'est l'éternelle histoire de la poule et de l'œuf. Domenech se gardait-il de donner du biscuit aux médias parce qu'il sentait une agressivité à son égard Ou les médias se sont-ils mis à devenir plus agressifs avec lui parce qu'il ne recevait pas assez de biscuits Toujours est-il contre les deux parties, le rapport de force s'est rapidement installé. Domenech a poussé le vice jusqu'à en faire une forme de jeu intellectuel, éprouvant une certaine condescendance à peine déguisée à l'égard de ceux qui ne tutoyaient pas les sommets de sa science footballistique. C'est dans cet état d'esprit qu'en 2005, il lance à un journaliste de Libération Écrivez toutes les conneries que vous voulez. De toute façon, ça ira très bien à vos lecteurs. En temps de gloire, on aurait salué sa géniale arrogance. En temps de crise, on a crié au loup. À la décharge de Domènech, c'est aussi le fait, certainement, d'avoir été la mauvaise personne au mauvais moment. Il débarque à une période où l'équipe de France est à la croisée des chemins. Après le départ de nombreux piliers de la Maison Bleue, Zinedine Zidane, Lilian Thuram et Claude Makelele, notamment, elle a davantage besoin de se réinventer que de bousculer ses habitudes, comme il va tenter de le faire le travail en coulisses pour favoriser le retour des trois monstres en vue de la Coupe du Monde 2006 sera toutefois la plus grande réussite de sa mission. Avec eux, la France se hisse en finale et retrouve une forme de plénitude avec ses deux inoubliables succès en huitième de finale contre l'Espagne, 3 buts à 1, et en quart de finale contre le Brésil, (un but à zéro). Mais elle est quelque part sur pilote automatique. Insidieusement, le verre est déjà dans le fruit. Et le délitement final contre l'Italie marqué par le coup de boule de Zizou sur Materazzi, sera peut-être moins le résultat du hasard que la conséquence d'une tension nerveuse sournoise. Encore imperceptible. Revenons maintenant sur ce geste de Zinedine Zidane qui a choqué les téléspectateurs du monde entier. Un geste à la fois inexplic inexplicable pardon, et inexcusable pour un champion de cette trempe. Euh, le carton rouge c'est sûr été mérité, mais on s'interroge surtout sur les propos de l'italien Materazzi... Dans son docu-film Substitute, réalisé grâce aux images tournées en Super 8 durant ce Mondial 2006, qu'il aura essentiellement passé sur le banc des remplaçants, Vikash Dorasso dépeint tout à fait le mal-être qui s'est installé en backstage. Une compétition, paraît-il, c'est à travers l'ambiance régnant au salon de coiffure qu'elle se gagne, ou se perd. Dorasso, lui, fait la tronche. Il s'attend à jouer, fort du discours de son sélectionneur qui est allé le chercher chez les Espoirs, la relancer chez les A, l'a titularisé à plusieurs reprises jusqu'à l'approche de la dernière ligne droite. Mais en Allemagne, il ne cumule que quelques minutes de jeu lors des deux premiers matchs de poule, contre la Suisse et la Corée du Sud. Et il ne paraît pas avoir plus d'explications que les autres. Dorasso s'indignait à l'époque. « C'est comme s'il m'avait entraîné comme son propre fils à gravir une montagne pour finalement, au moment de la gravir, aller chercher le fils du voisin. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une trahison. Gagner, c'est bien. » Mais trahir les gens, c'est horrible, c'est pas humain. Aujourd'hui, celui-ci estime avoir réagi trop à chaud. Peut-être, mais sans être un joueur phare de l'ère de Menech, Dorasso est l'un de ceux qui symbolise le mieux ce rapport amour-haine qui s'est installé entre le sélectionneur et le reste du monde durant ces années-là. Avant, les deux hommes avaient une vraie estime l'un pour l'autre. Après, ils ont retrouvé leur complicité d'antan. Mais pendant, c'était l'incompréhension la plus totale. Jusqu'à la rupture, inévitable. Une rupture que Raymond a lui-même initiée avec une bonne partie de ses joueurs, en instaurant dès son arrivée des méthodes tranchant volontairement avec celles du passé. Devenu trop laxiste à son goût. Probablement soucieux aussi d'apposer sa griffe, il réclame des horaires plus stricts, met en place un système d'amende, impose des débriefings individuels au soir des matchs, Prépare de longues séances vidéo, organise des séminaires de réflexion ou encore contraint au port des protège-tibias à l'entraînement. Les anciens, pas vraiment disposés à jouer le jeu, le regardent d'un œil mi-amusé, mi-consterné. Robert Pires, par exemple.
1: Pires reproche à Domenech une série de vexations, la dernière en date à Chypre, où le sélectionneur a décidé de sortir le joueur d'Arsenal à la mi-temps. Après avoir musclé son jeu, Pires muscle son discours et Domenech fait l'expérience de la brouille avec un joueur vedette, une spécialité française.
0: Le gunner sera l'un des premiers à rentrer dans son collimateur, officiellement pour une question d'état d'esprit. Officieusement, parce qu'il aurait été trop proche d'Estelle Denis, rumeur fermement infirmée depuis par l'intéressé, et réitérée ensuite avec Ludovic Julie, persuadé d'avoir été écarté de la liste du mondial 2006 en raison d'un texto un peu trop personnel envoyé à la même Estelle Denis. Rago de bas étage? Peut-être. Mais ce qui contribue à alimenter les fantasmes les plus fous, c'est qu'avec Domenech, les choses ne sont jamais tout à fait claires. Et qu'il adore ça. Il se plaît d'ailleurs à jeter encore un peu plus le trouble, en laissant entendre, par exemple, qu'il intègre l'astrologie dans le choix de ses joueurs. Le problème, c'est que les résultats très vite ne parlent pas pour lui. Le Lyonnais ne perd certes aucun de ses 17 premiers matchs à la tête des Bleus. Mais il en gagne peu aussi souffre face à n'importe quelle équipe et ne dégage pas plus d'identité de jeu que de cohésion et de caractère. Au-delà de la parenthèse enchantée du Mondial 2006, il faut bien reconnaître que c'est ce qui nous reste de ces années de plan. Une litanie de pansums footballistiques, parfois aussi ronflant qu'un sermon de messe. Pour Domenech, le ciel se noircit pour de bon, à l'horizon de l'Euro 2008, avec le départ, cette fois définitif, des glorieux anciens, laissant le champ libre à une autre génération, celle des Franck Ribéry, des Nicolas Anelka, des Florent Malouda ou du plus jeune Karim Benzema. Une génération qui ne manque certes pas de talent, mais encore moins d'ego, pas toujours bien placé, et qui ne retrouve pas en sélection ce dont elle dispose en club. À savoir une structure solide, des leaders incontestés et une stabilité sportive. Bref, des repères forts et nécessaires pour canaliser ses excès. Plus les matchs passent, plus Domenech semble s'éloigner d'une bande de jeunes dont il ne comprend rien au code et vice-versa. Le style claquette chaussette, casque anti-bruit et console de jeu, très peu pour lui. Lui, c'est plutôt théâtre, PNL et analyse transactionnelle. Finalement, un bon vieux discours d'entraîneur à l'ancienne, à base de tripes posées sur le terrain, aurait peut-être mieux fait l'affaire. Irrémédiablement, il perd la confiance de ses tauliers. Et pire, leur respect. L'Euro 2008, c'était écrit, vire à la catastrophe. Domenech est harcelé par la presse, mais drapé dans son orgueil, empêtré aussi dans son envie de préserver malgré tout ses joueurs, il refuse de reconnaître son désarroi. Pour ses proches, ça se comprend. Dans un reportage de l'équipe enquête, son frère, Albert, ancien footballeur professionnel lui aussi, réputé plus doué mais moins opiniâtre, confiait :« Je crois vraiment qu'il se forge une carapace. À la base, c'est quelqu'un de très timide. Mais comme il est orgueilleux aussi, il ne veut pas le faire paraître. Alors il montre l'inverse. C'est la raison pour laquelle il se montre provocateur. Au fond, c'est pour se protéger. » Se protéger, d'accord. Mais pour les autres, pour ceux qui essayent de comprendre, c'est exaspérant. À force de se planquer derrière son personnage de grand timide reconverti en homme de scène, Raymond finit surtout par s'enfermer dans un délire quasi paranoïaque. Son ennemi préféré, on l'a dit, les journalistes. Tout au long de cet Euro 2008, il joue à cache-cache avec eux, au sens littéral du terme, allant jusqu'à faire baisser les rideaux de la salle de presse qui donne sur la pelouse d'un France-Pays-Bas programmé le lendemain, ou leur posant carrément un lapin en organisant au dernier moment une séance ailleurs que sur le terrain d'entraînement désigné. Et puis bien sûr, il réserve un bouquet final resté dans la légende, avec cette demande en mariage en direct sur M6, quelques secondes après l'élimination piteuse des Bleus, dès les poules, face à l'Italie.
1: J'ai qu'un seul projet, c'est est, d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande euh, vraiment, je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde, et moi j'ai besoin d'elle. Oui, sur, euh, quand ça ne va pas, quand c'est difficile, on s'appuie sur des gens qu'on qu aime, j'avais envie de leur dire. Je l'ai pas réfléchi, je ne me suis pas posé la question, c'est sorti euh, comme ça. C'est peut-être une erreur de communication. J'ai eu un moment de d'humaine faiblesse.
0: L'art de la fuite en avant poussé à son paroxysme. Ce qui n'empêche pas le Times, pas romantique pour dessous, de lui décerner le titre de plus mauvais sélectionneur de l'Euro. A partir de là, le divorce est définitivement consommé, non seulement entre Raymond et la presse, mais aussi avec les joueurs et le public qui lui réserve une bronca mémorable lors du retour des Bleus en France, le 10 septembre 2008, contre la Serbie, quelques jours après le fameux épisode de la guillotine. Domènech
1: « Domenech Allez, Domenech est la maison !»« Je, Domènech, je suis content que Domenech soit dehors maintenant, et, euh, et qu'on a un meilleur entraîneur la prochaine fois. Voilà.
0: » Raymond Domenech, le joueur, s'en serait peut-être délecté. Lui qui disait faire partie de cette catégorie de sportifs, tirant son énergie des sifflets. Mais sur le banc, ce n'est plus la même. Il finit par se plaindre à Bernard Lacombe, l'un de ses plus anciens amis dans le milieu du foot, puisque les deux hommes du même âge ont été formés ensemble à l'Olympique lyonnais. Le problème du métier d'entraîneur, c'est qu'on est à 100% responsable d'un jeu qui est joué à 100% par les autres. En se replongeant dans ces années lyonnaises, on se rend d'ailleurs compte à quel point Raymond Domenech, lui le futur acteur, c'est plus très vite à incarner un personnage qui n'était pas le sien. C'est même à se demander si sa vie entière n'a pas été une somme de malentendus. Une immense imposture entamée par une drôle de péripétie. Nous sommes le 12 août 1970. Ce jour-là, c'est la naissance du Paris Saint-Germain. Fruit de l'union entre le Paris Football Club et le Stade Saint-Germain. Raymond Domenech, lui, dispute son tout premier match en première division avec l'Olympique Lyonnais, sur le terrain de l'Olympique Gymnase Club de Nice. Il joue arrière-latéral, un peu comme tous ceux à l'époque, qui ne sont, disons, pas les plus fluides techniquement. Mais son énergie débordante, son caractère entraînant et son physique de bison le portent rapidement vers l'élite. Plus rapidement que Bernard Lacombe, qui deviendra quand même le meilleur buteur français de l'histoire de notre championnat. La performance est notable. Ce qui est sûr, c'est que Raymond Domenech n'est pas un poète. Et son comparse en défense, Jean Baeza, paix à son âme, encore moins. Pour les deux hommes ce jour-là, l'affaire s'engage mal. À la dixième minute, le virevoltant attaquant autrichien de Nice, Helmut Metzler, se joue deux pour ouvrir le score. Et ça, nos deux artistes ont du mal à l'avaler. Cinq minutes plus tard, Metzler a la mauvaise idée de vouloir se faufiler entre eux. Domenech envoie la première lame, qui déséquilibre son adversaire. Baeza la deuxième, qui lui brise le tibia péroné. Pendant que Metzler, qui ne se remettra jamais vraiment de ce sanguinaire coup de sécateur, hurle à la mort, la confusion règne. Domenech et Baeza ont la même coupe de cheveux. L'arbitre choisit finalement, à tort, d'expulser le premier nommé. Celui-ci, étrangement, ne conteste pas, ni ne s'offusquera de se faire lyncher par la presse, qui le traite d'assassin, et l'affuble d'un surnom peu glamour qu'il traînera toute sa vie, le boucher. En fait, Domenech y a vu son intérêt, je débutais. Il me paraissait important que l'on parle de moi, en bien ou en mal. Surtout, je me suis rendu compte que cette réputation de méchant a posé un certain respect à mes adversaires. Alors je vais rentrer dans mon personnage. Mieux, il le cultive, se laissant pousser une longue chevelure noire corbeau et une moustache à la zapata, parfaitement raccord avec son sourcil broussailleux. Sur le terrain aussi, il fait le nécessaire pour entretenir le mythe. Un jour. Il arrache puis balance en tribune la chaussure de Charlie Loubet, un niçois lui aussi. Un autre jour, il exaspère tellement le grand attaquant marseillais, Josip Skoblard, que celui-ci finit par lui expédier un énorme coup de poing à la figure.
1: Euh, le dernier match, on a joué à Lyon. J'avais un, un problème de, de santé. Et je me rappelle, il y avait Aimon, euh, Aimon. Je ne vais pas y aller parce que je suis la fièvre. Je... Je suis allé et je jouais. Je, fais, je marquais des buts encore à Lyon. Et je me rappelle qu'Albert Raymond disait « Pourquoi tu n'as pas resté à la maison ?» Comme ça, ai fait un match avec les pros.
0: À terre, l'arcade en sang, Domenech en rajoute des tonnes avant de déclarer après le match « Pour moi, le foot, c'est la guerre. » Évidemment, au-delà de la caricature, le joueur dispose aussi de vraies qualités footballistiques. Porté par son envie de bouffer l'adversaire, il est l'un des premiers latéraux à se transformer en contre-attaquant à la récupération du ballon, marquant d'ailleurs une vingtaine de buts chez les pros. C'est juste qu'il a peu de règles, encore moins de limites. Même hors terrain, il est ingérable. Tout jeune, alors qu'il joue au beach soccer sur une plage de bandole où il passe ses vacances avec Bernard Lacambe, il trouve le moyen de tacler violemment une femme tranquillement assise sur le sable en voulant récupérer une passe saucisson de son acolyte. Celui qui a ensuite été son entraîneur adjoint à Lyon, participant avec lui au début de l'ère Jean-Michel Aulas, à la construction du Grand Olympique Lyonnais d'aujourd'hui, se souvient Pendant toutes ces années, il nous en a fait des vertes et des pas mûres. Au centre de formation, il se pointait à un entraînement avec la voiture de son père, alors qu'il était mineur. C'était un garçon intelligent et un élément important de l'équipe. Mais ce côté provoque, rebelle, il l'avait déjà, il l'a toujours eu il a aussi une âme de leader. Promu capitaine de l'Olympique lyonnais, il est ainsi l'un des meneurs de la grève inédite des footballeurs professionnels français en 1972. Naturel pour ce descendant d'immigrés catalans antifranquistes, né du côté du prolétariat et qui a grandi dans un quartier populaire de Lyon, avec un carré de pelouse pour seul horizon et comme premier terrain d'entraînement. Aîné d'une fratrie de quatre garçons, c'est là qu'il apprend, après le divorce de ses parents, à être un chef de famille. Là aussi qu'il comprend très vite que le football sera le plus sûr moyen de s'élever. De toute façon, à part président de la République, Domenech ne se voit pas faire autre chose que footballeur. Sans être un cancre à l'école, loin de là, il ne se conforme pas vraiment au système. Tiens donc. Et décide finalement d'envoyer Petre son bac en séchant l'épreuve de philo, au motif qu'il a disputé deux jours plus tôt la finale de la Coupe de France. Et mon qui lui... Euh a d'autres soucis, il prépare son bac et je crois que les deux comptent. Hein, la finale
1: et la... Mais enfin, qu'est-ce ah, qu'il parle dessus La finale compte plus quand même. On hein peut finale que Le
0: football est sa seule passion. Elle le ronge, l'habite, enveloppe la moindre de ses pensées. Il est capable d'en parler pendant des heures. Et c'est le même homme qui, des années plus tard, esquivera toute question portant sur un choix tactique ou sur une analyse technique. On nage en pleine schizophrénie. Ou alors on a raté un épisode Mais si Raymond Domenech a un autre trait de caractère dominant, c'est son côté têtu et fier. L'une de ses grandes erreurs après l'Euro 2008 est de ne pas passer la main, alors que tout l'incite à partir. Beaucoup le lui demandent, d'ailleurs plus ou moins poliment. Mais Raymond est comme ça. Plus on lui intime quelque chose, plus il a envie de faire l'inverse. Il est finalement maintenu en place par le Conseil fédéral à la condition, tenez-vous bien, de modifier son mode de communication une belle promesse de Gascon. Domenech choisit donc de rester, clamant qu'il voit un avenir à cette équipe, alors que tout son être hurle le contraire. Dès lors qu'il s'engage sur le chemin d'une épineuse campagne de qualification pour le Mondial 2010, l'avion de l'équipe de France a déjà décroché. Il vole encore, mais le crash, à terme, est inéluctable. Domenech continue de l'ouvoyer en terrain miné, dans un désaveu à peu près général, y compris et surtout celui de ses joueurs qui vont mener contre lui, au beau milieu de cette campagne qualificative, une fronde révélatrice du climat latent. À la veille d'un match presque capital contre la Roumanie, en septembre 2009, le journal Le Parisien révèle que Thierry Henry serait monté au créneau auprès de lui. Au nom du groupe, l'attaquant aurait prononcé ces mots. Coach, on s'ennuie pendant vos entraînements. On ne sait pas comment jouer, où se situer, comment s'organiser. Ça va pas. Deux mois plus tard, le barcelonais sera le héros malheureux du barrage retour qualificatif contre l'Irlande, avec cette passe décisive pour William Gallas en prolongation, entachée d'une main flagrante. C'est
1: encore c'est Thierry Henry. Je suis oui, de Thierry Henry. Bien sûr, c'est ce qui reproche, c'est William Gallas qui l'a mis au fond. a main de Thierry Henry, 100
0: Il sauvera peut-être ainsi in extremis sa place dans le groupe pour le Mondial 2010. Mais cet épisode est loin de redorer le blason de Domenech. Pas plus qu'il ne redonne vie à un groupe. Au contraire, plongé dans les méandres d'une atmosphère de moins en moins respirable. Domenech sent bien que son équipe est en train de moisir de l'intérieur. Son autre grande erreur est de ne pas oser faire les choix forts qui semblent pourtant s'imposer à lui. Autant il s'acharne à ne pas appeler certains joueurs pour des raisons obscures, autant il s'entête à en conserver d'autres à qui il accorde un crédit de plus en plus limité. C'est en tout cas ce qui ressort cruellement des notes qu'il prend soin de consigner après chaque match dans un carnet dont il sortira ensuite les bonnes feuilles pour les besoins de son livre. Volontiers sarcastique, critique, moqueur et même parfois carrément méprisant envers ceux qui l'entourent, joueurs, dirigeants ou politiques, Domenech n'aime pas ou plus son groupe et encore moins le panier de crap dans lequel il évolue. Quelque part, le désamour qu'il subit est à la hauteur de celui qu'il porte lui-même à son univers. Finalement, malgré quelques non-sélections notables, comme celle de Karim Benzema ou de Samir Nasri, il semble composer son équipe pour le Mondial 2010 avec le souci constant de ménager la chèvre et le chou. Mais au fond, sans grande considération envers ceux qui sont supposés être ses cadres. Et c'est manifestement réciproque. Dès lors, on sait ce qu'il va advenir en Afrique du Sud. Le 17 juin, après une entrée en matière poussive face à l'Uruguay, match nul 0-0, la France coule face au Mexique, défaite de but à 0. Plus encore que par la défaite, le match est marqué par le violent incident à la mi-temps entre Nicolas Anelka et son sélectionneur, qui lui passe en savon après sa piètre première période. Dans la droite ligne d'une série de matchs exécrables avec les Bleus. Le surlendemain, L'insulte rapportée par la une du journal L'équipe. Va te faire enculer, sale fils de pute. Des propos qui n'ont jamais été certifiés 100% conformes. Mais on comprend l'idée. Le respect est mort. L'équipe de France aussi.
1: Il y a des moments avec des joueurs dans un vestiaire, on a des explications, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit ce qui était écrit dans les journaux, ça c'est une certitude. En se tournant, il jette ses chaussures, il dit T'as qu'à la faire ton équipe de merde. Je lui dis Bah t'as raison, je vais la faire, tu sors. Et je dis à Gignac, va t'échauffer.
0: Domenech, lui, est perdu. Il sort évidemment Anelka, mais dans la précipitation, fait rentrer André-Pierre Gignac plutôt que Thierry Henry. Une erreur de gestion, selon lui. Encore que, Henry, il l'a bien vu, n'est plus trop dans le truc. Inévitablement, les bleus sombres en seconde période. Dès le surlendemain, Anelka sera exclu par la Fédération française de football et prié de rentrer chez lui. Une décision contre laquelle vont s'insurger les autres joueurs. Leur capitaine Patrice Evra en tête, avec le désastreux épilogue que l'on sait. La grève de l'entraînement, trois jours plus tard, au camp de base de Naisna. Ce 20 juin 2010 restera à jamais une journée noire dans la grande histoire de l'équipe de France. Probablement aussi la date symbolique de la condamnation de Raymond Domenech. Qui abandonne définitivement toute forme de fierté en lisant lui-même aux médias le communiqué préparé par les joueurs restés pendant ce temps enfermés tranquillement dans leur bus, rideaux des fenêtres désespérément tirés. Et tandis qu'il déroule à voix haute une lettre qu'il ne cautionne pas, à des gens, les médias, qu'il ne comprend pas, on croirait Domenech en train de lire sa propre épitaphe. La scène est surréaliste, mais elle n'est que la conséquence implacable d'une succession de non-dits, de mauvais choix et de conflits mal résorbés. Le paroxysme d'un crash annoncé.
1: Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. A la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération Française de Football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui.
0: Une défaite plus tard face à l'Afrique du Sud, de Buzyn, Synonyme d'élimination officielle, le sort de Raymond Domenech est scellé pour de bon. Il est non seulement destitué de ses fonctions au terme de son contrat, fin juillet, mais aussi un peu plus tard licencié pour faute grave de la Direction Technique Nationale. Il sera finalement indemnisé devant les prud'hommes, mais la procédure est révélatrice de l'empreinte dévastatrice laissée par son passage aux commandes des Bleus. Au cours de ses six ans de fonction, Raymond Domenech est devenu le sélectionneur français le plus capé. 79 matchs un record largement battu depuis par Didier Deschamps. Mais la longueur ne fait pas tout. À aucun moment au cours de son règne, l'ancien boucher de Lyon n'a semblé en congruence avec lui-même, et encore moins avec les autres, renvoyant le sentiment d'avoir passé son temps à nager à contre-courant dans une eau infestée de requins, entre caprices de stars, manœuvres en coulisses et guerres d'ego démesurées. Pour lui aussi, bien sûr, la cicatrice a été brûlante avec des conséquences non négligeables pour son métier d'entraîneur qu'il n'a plus exercé pendant des années, sinon pour la bonne cause auprès des poussins de boulogne billancourt ou via la présidence du syndicat des entraîneurs français qu'il a prise en 2016. Loin d'être plongé dans l'oubli, la cote de désamour de Domenech est restée latente. On l'a encore vu récemment se faire agresser verbalement dans le métro parisien par quelques abrutis probablement en mal d'amour, eux aussi. C'est que s'il l'a souvent réfuté, au fond, il ne le déteste pas, Raymond, son costume de bouc-émissaire. Il se pourrait même qu'il le cherche parfois. Dans un entretien à Psychologie Magazine, accordé il y a une dizaine d'années, il est revenu sur ces moments. « Tout petit déjà, j'étais de tous les combats, à la façon d'un Don Quichotte, prêt à défendre les uns et les autres. Donc me retrouver contre l'opinion générale, du moins l'opinion véhiculée par une catégorie de personnes qui y trouvent leur intérêt, ça me va bien. » Alors finalement, il a fait comme d'habitude. Il a malicieusement pris possession de son personnage de mal-aimé, qu'il se plaît à agiter de temps à autre à travers quelques tweets acerbes. Par exemple, sur le football italien, l'une de ses cibles préférées. Ou de petites piques distillées sur la chaîne l'équipe, dont il est devenu consultant. Ironie suprême, d'ailleurs, de la part d'un homme qui aborrait par-dessus tout cette corporation, passant son temps à dire après ce qu'il aurait fallu faire avant. Mais avec Raymond Domenech... On n'est pas à une pirouette près. C'est aussi pour ça, il le sait, qu'il continue d'intéresser et quelque part d'exister. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. song apply. See site for details.